0: Fala, galera. Eu sou o Diego Fernandes e esse é mais uma edição do Abutres Não Oven Jazz, com a participação do Marco Butcher. Fala, Marco.
1: Tudo bom? Como é que vocês estão por aí?
2: Tudo beleza.
1: Antes de mais nada, deixa eu agradecer aí o convite de vocês para estar tá participando do programa e tal. Uh, espero que eu possa ajudar aí de alguma forma.
2: Tô acompanhado do Tito Cepolini. Opa, boa noite, galera. Valeu, Diego. Valeu, Marco, pela presença e bem-vindo aí ao podcast, cara. Vai ser uma honra. Obrigado a vocês, mano. prazer é meu.
0: Marcão, vamos Vamos lá. Eu queria Liga que lá. você falasse um pouco sobre o início de tudo. Puta, sempre o início, né? Mas vamos lá. Uhum. É, bandas em que você já tocou, o uhum. Butcher's Orchestra, o Uncle Butcher que eu já tive oportunidade de ver, uhum. o G Jesus in the Gropes, eu sempre erro o nome, é Jesus Grooves. o Luiz sempre me corrige. Tá certo, a, primeira, a primeira versão tava certa, Jesus tá in the Grooves. Tá ah, certo? Ah, putz! <risos> Eu sempre confundo, cara. Não, é,
1: o... A primeira versião tava certa, tava
0: O Uncle Butcher é. também, né? Que é o. Que também foi um, uma, outra, uma outra etapa aí antes da carreira solo.
1: Uhum.
0: O, o Jay Messengers e o uhum. Mark Butcher, que é o atual, né? Fala um pouco pra nós, por favor.
1: Tá, deixa eu, deixa eu ver. Você quer que eu comece pelo começo, né? Isso, manda ver. <risos> deixa eu ver. Bom, eu acho que assim. Uma boa parcela de culpa da história toda, cabe ao meu irmão, mais velho, né? Por ser um. Ele nunca tocou em banda nem nada, mas ele sempre foi um, um, um colecionador de disco daqueles, assim, fervorosos, assim, sabe? Que comprava o que precisava e o que não precisava. E eu cresci nesse ambiente, né? Cresci ouvindo as bandas que ele ouvia e ele sempre teve todo um bom gosto dessa assim. Então, assim, muito cedo, cara, cerca de uns oito, nove anos, assim, eu já estava sendo exposto a coisas tipo, sei lá, Java Thunder Brown, Brown Stone, sabe? Ed Zeppelin começo de, de, de Punk Rock Isso é o que? De anos? 77 76, 76 77 Ou seja Estava começando a pintar Coisa de punk de New wave E tal E tudo isso Teve eu acho que De uma certa forma Acabou tendo um impacto Muito grande Na minha Na minha decisão De alguns anos Mais tarde Montar ali Uma bateria Muito improvisada com Peças de bateria com então, farra Tudo que eu pudesse achar Coisas de metal qualquer coisa que fizesse um som percussivo que eu achasse que, eu, que na época fazia sentido que tá fazendo parte do meu Frankenstein bateria eu, eu adicionava na coisa e, ficou, e foi assim por algum, por algum tempo até eu conseguir descolar uma bateria de verdade e tal, a coisa meio que começou assim, né, a gente morava morava numa casa razoavelmente grande, que tinha uma garagem legal e tal, e eu acabei montando uma espécie de estúdiozinho, laboratório ali onde eu me juntava com, com os amigos da rua para fazer barulho, né? Porque ninguém sabia tocar nada, assim, sabe? Era mais pela diversão mesmo e por estar ali mexendo amplificadores, microfone, do que a ideia de propriamente ter uma banda de qualquer estilo que seja, sabe? acho que, não sei, cara, eu... Ali eu acho que eu fui tomado pela ideia de, de, ter, de estar envolvido em música e tal, e, e, e nunca parei, assim. Com relação às bandas, nossa, cara, eu já toquei em tanta banda, é de, é de isso é pra lembrar, assim. mas uh, você citou algumas delas já, né, o Ortiz, o, Essence, o Orchestra, eu tive uma banda chamada Red Me, também eu tive uma banda, uh, que também tinha a participação do Luiz e dos caras do, dos ingleses do Black Meek, que na verdade, não sei se era uma banda, era mais um projeto paralelo, assim, a gente se juntava quando dava e gravava quando dava, a gente fez uma ou duas turmas. mas enfim, que se Chamava Solid Soul Disciples, mas isso teve vida casualmente
0: curtas. Assim.
1: Acho que sempre foi meio né? que a ideia, até pelo fato de... A gente tá morando em São Paulo e o rastro da banda tá morando na Inglaterra e tal, né? Então dificultava um pouquinho, assim, as coisas. Mas foi legal, a gente fez... A gente gravou... A gente fez duas sessões de gravações que acabaram virando um, um único disco que a gente lançou, sei, coisa de 10, 12 anos atrás. Não, eu não sei, cara. Eu, eu, eu confesso que eu e a tecnologia, a gente tem um problema. Eu nunca sei se as coisas estão funcionando direito. Eu sou meio complicado com relação a tecnologias.
0: Qual foi tua outra pergunta que agora eu já me perdi aqui? Não, você respondeu. Só que eu vou, eu vou emendar uma segunda que eu acho que faz muito sentido na, tá, na sequência. O seu primeiro instrumento foi a batera. Então, tipo, ele ainda faz parte de tudo que você faz nos formatos de mono e de duo que você toca, ah,
1: né? Eu, eu, é, o primeiro, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, se é que eu algum dia aprendi de Fato a trocar batéria. Eu toco batera agora, eu não sei se eu sou baterista. Uh, foi a batera. Depois de muitos anos, cara, tocando batera uma centena de bandas, foi que eu fui pensar na ideia porque de tocar guitarra, enfim. Porque, na verdade, o que eu descobri no processo é que a minha relação com música não é nenhum instrumento em particular. A minha relação com música, o meu pega com música é fazer o som, é, 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 é compor o som, é escrever o som, é, é criar a melodia e tal. E eu descobri que era muito mais fácil fazer com uma guitarra na mão do que com uma bateria né? Então assim Essa foi a razão principal da... Não foi nenhuma transição Eu adicionei instrumentos de corda Ao meu repertório das coisas Que eu sei tocar ali um pouco mais ou menos uh, Mas sim mas O primeiro instrumento que eu, que eu comecei a tocar foi, foi a bateria
0: Isso, exatamente Após esse, esse complemento seu É aonde a gente queria chegar eu... uhum. Qual é a importância da bateria No processo de composição das suas canções depois que você começou a tocar sozinho ou em dúvida?
1: Tudo! Porque, independente de com quem eu esteja trabalhando, se sou eu que estou mandando o som, e a pessoa, por exemplo, se eu crio a parte instrumental do som, e aí, seja com o Luiz, ou seja com quem que eu estiver colaborando, vai colocar outras partes, mais uma guitarra extra, ou um piano extra, ou um vocal, ou um não sei o quê. Se eu que estou mandando o som, esse som geralmente ele começa pela bateria. Eu entro no estúdio, eu gravo a batida, e aí eu monto a música em volta da batida. Então, assim, para mim, o, o beat da música sempre vem primeiro. Não importa se eu vou gravar 500 guitarras em cima disso depois. Sempre começa pela bateria. Massa. Então eu diria que, eu diria que nesse caso, a
2: bateria é muito importante assim, no, no meu processo de criação. Massa. Vai lá, Tito. Opa, eu, eu só selecionei as brabas nossa aqui para mandar pro, pro Marco, né? Por causa do tempo. É, cara, tua carreira é brilhante, assim. N bandas, assim, né? Não dá pra gente, como que se diz, classificar, né? Em termos de importância. Mas pra nós aqui, da, da cena do interior, né? Tanto pro Diego, pra mim, a galera de Bragança, do Leptos O The Butchers Orquestra foi a banda que meio que permeou, assim, o nosso imaginário, saca? No, no início dos 2000. Fico feliz essa saber. O nome é genial, era genial. Puta, nome lindo, né, cara? E maior curiosidade, galera correndo atrás pra ouvir o som então não, não tem como não deixar de fazer essa pergunta, né? Eu, ah. eu sei que é bem difícil, mas espero que você não me leve ao mal não, mas um, um disco do The Butcher's Orquestra para eternizar num quadro do Independente Nacional, qual seria de todos que vocês lançaram? Na minha opinião, você diz? Isso. Nossa, se fosse para eternizar num ah, quadro, assim, tu, eu, esse é o eu, disco.
1: Eu acho que eles são, assim, não sei se você teve a oportunidade de ouvir todos eles ou alguns deles, mas enfim... Uh, ouvir alguns, então, todos não. Eles são, eles são bem diferentes entre si, né? Então, assim, eu gosto, eu gosto de todos por motivos diferentes, mas se eu tivesse que escolher eu acho que seria o Golden Hits porque Golden ele é, porque ele traduz ele traduz aquela energia inicial que a gente que a gente teve quanto banda aquela aquela urgência aquela aquela raiva que a gente tinha ali naquele momento quando a gente fez aquele disco e eu acho que ele traduz isso a gente teve sorte de consta que ter isso captado no disco de uma forma muito perto do que eram os shows ao vivo. E isso pra mim é fantástico. Então, assim, eu acho que eu, 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 eu ficaria com o Golden Hits. Foi,
2: foi gravado ao vivo, né?
1: Cara, ele foi gravado em estúdio, Sim. mas ele foi gravado. Ao vivo que eu é que gente, todo, todo, todo mundo, mundo junto ao mesmo tempo tocando na sala Pô, E aí legal. eu fiz os vocais depois Forte, que massa é, Então assim, os vocais eles foram gravados Overdub, né? Mas a banda em si São os três tocando ao vivo Na sala, ao mesmo tempo E aí teve alguma coisinha aqui ou ali Mas não é um disco muito cheio De overdubs não, principalmente de parte de guitarra Eu acho que de parte de guitarra Teve muito pouco, se é que teve algum Teve overdub assim, de maraca Aqui, pandeirinho ali Voz e backing vocal, talvez em algum momento e tal. Mas assim, mas o, o, o corpo, né? O, 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 a parte central, a fundação do disco, ela, ela, ela é toda ao vivo.
2: Porra, que massa, cara. E aí, Diegão, bate martelo também nesse? Sim, total, total, cara. É.
0: Eu, eu sou suspeito, eu gosto desse. É, mesmo.
2: porra, animal, velho. Massa demais. Vai lá pra próxima.
0: Marco, eu queria que você falasse um pouco sobre a gravação do último EP, The Middle Age Delinquents, e do ah. último single Video Ever. Eu queria que você um pouquinho aí. Tá,
1: o, o, o Did You Ever eu fiz uh, com uma amiga minha do Texas, o nome dela é Vanessa Simmons. Na verdade, ela é uma atriz, cara. Ela, ela faz um, curta-metragens e séries pra TV e pra cinema e tal. E, mas ela, assim, é muito envolvida com a cena musical e tal. E aí, uns, coisa de um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente tava levando um papo e eu falei pra ela assim: sempre, eu sempre percebi que ela tinha uma voz fantástica falando, eu nunca tinha nem eu ouvido ela cantar nada, mas eu sempre gostei da voz dela, sempre achei que ela tinha, tinha, tinha um tom de voz legal, e aí a gente batendo um papo, eu falei pra ela, nossa meu, acho que a gente podia experimentar fazer alguma coisa junto e talvez ficasse legal, se não ficar, tudo bem, né? a gente joga fora, ninguém precisa ficar sabendo. Né? É. E aí a gente começou a trabalhar e a gente fez três ou quatro sons, se não me engano. Dig Weaver foi o último que a gente soltou. A gente soltou dois ou três antes desse. E foi uma surpresa, porque na verdade ela tem uma voz fantástica, ela tem uma... Não tem não sei tem um quê meio pelo menos para mim né, do meu do meu ponto de vista tem um quê um, uma tonalidade meio de um pouco de country music não sei se é porque o, o sotaque dela é do texas e isso me remete a country music mas para mim tem um tem um tem um tem uma tem um pé, tem um pé ali na country music e é uma coisa que eu gosto bastante então assim foi uma surpresa incrível assim porque os resultados superaram o que a gente estava esperando ela ficou super surpresa também quando eu mandei o trabalho pronto e tal, então, nossa, e aí a gente se empolgou e começou a fazer mais, e assim, no momento a gente tá, a gente tá com algum, alguns sons que a gente está mexendo ainda, assim, mas não tem a menor previsão de nada ainda, nem de quando vai sair, nem se é que vai sair, vai depender muito de, de como, o claro, como acabar ficando o resultado final da coisa, né? Qual foi a outra pergunta? Uh, EP? É, foi, foi do EP, EP né? Do, do último EP. The Middle Age Dennington. A gente soltou, na verdade, a gente soltou um álbum, né? O, novo, o nome do álbum é Agenda. É, ele é um projeto meu com a Marina Bram. A Marina Bram, ela é, ela é suíça. Ela é baterista de uma banda uh, chamada Come and Go, que lança disco pela Voodoo Rhythm, que é o selo do Reverend Beatman. Mas, na verdade, a Uh, no Middle Delinquents, a coisa funciona de uma forma um pouco diferente, assim, ela canta e eu faço a parte banda, assim, eu cuido da parte instrumental, eu gravo os instrumentos, monto as músicas e aí eu mando para ela, aí ela vai ouvir aquilo incessantemente até ter ideia de letra e melodia e tipo de vocal e como vai gravar o vocal então a gente lançou um álbum coisa de uns seis meses atrás talvez chamado Agenda. Ele é todo cantado em alemão. A capa do disco foi feita pela Lídia que é a esposa do Ben Crowe, que a dos The Borees. Ela é uma artista italiana fantástica, faz umas pinturas super legais e tal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a capa do disco. Tem no meu bandcamp, minha me aí ah, é trabalho dela. Mas assim é, 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 é o o o, o middle então ele é mais um projeto, assim, né? A gente nunca teve a intenção de fazer isso virar uma banda nem nada, até a questão de geografias, assim, né? Casa, né? Ela morando na Suíça, eu morando nos Estados Unidos, com, com pandemia. Chances de estar tá se encontrando para fazer show são bem pequenas no momento. Mas quem sabe, né, cara? Tá difícil dizer como é que vão estar tá as coisas daqui a uns meses, né, meu? Horas que melhoram. Aqui as coisas voltaram quase pro começo, sabe? O número de casos aumentando, falta de sala no hospital. Então tá complicado pensar na ideia de estar tá fazendo turnê como se tivesse tudo bem, saca? Não, não tá tudo bem ainda, a gente ainda não tá nessa fase, sabe, da coisa. Então é meio que isso, assim. Por enquanto é um, é um, é um projeto legal que a gente... Muito está fazendo, a gente continua fazendo. A gente teve algumas participações especiais, né, teve participação do Jerry Till, uh, cantando um dos sons, teve participação do Walter Daniels, cantando um dos sons, tocando do gaita, teve participação da Pauline Owens, Tio, que é a esposa do Jerry Till, fazendo vocal também e percussão em um dos sons. Então é uma coisa meio, é um projeto meu e da Marina, mas é uma coisa meio aberta para a família também, assim, sabe? Amigos são bem-vindos, dependendo do som, dependendo que a gente imagina que o som precisa.
2: Massa Vai lá, Eu vou pra minha segunda aqui é clássica também do podcast Sobre rolê na estrada, cara Shows inesquecíveis aí O que você tem pra contar Assim, puxar Nossa. na memória Um rolê roubada Que virou história pra contar Que foi da hora E um rolê masterpiece aí Que deu tudo certo Foi do caralho Pode ser Não precisa ser de Alguma banda específica Pode ser no geral da carreira aí Que você lembra Que tá, ficou marcado. Deixa,
1: deixa eu ver Bom, rolê roubada É o que mais tem, né Vai ser difícil escolher um Sempre É <risos> rolê roubada é o que é a coisa é sobre rolê roubada né o a, a, a exceção é quando acontece quando dá certo né
2: quando dá certo né? é verdade
1: Mas, assim, puta teve, teve tanta coisa cara eu me lembro uma vez que a gente foi, a gente estava em turnê com os Butzorks Orchestra na Europa e a gente ia fazer um show nessa casa noturna que era um clube muito legal muito tradicional em Hamburgo na Alemanha e a gente nessa noite a gente ia estar tocando com Chama aquele menino? Barbecue. É, Mark Sutton, Mark Sutton, que depois montou aquele projeto com o Kim Khan e tal. Isso quando ele ainda tocava de Woman Band. Então ele, a gente já tá tocando com ele. E aí, a gente foi, tava todo mundo mó animado. Passamos som não sei o que. Umas duas horas antes da casa abrir, rolou uma tempestade daquelas assim da década, assim, e inundou tudo, cara. Nossa, Nossa. tudo. <risos> Rodou tudo, rua, você entrou água pra dentro do clube, meu... <risos> inundou, assim, cara. E, obviamente, tiveram que cancelar tudo, porque não tinha a menor condição de um povo ninguém ia sair na rua com aquela tempestade, né? E, e o clube também tava tinha sido avariado ali. Nada super grave, nem nada, mas tinha sido meio que avariado. Assim. Então, assim, e aí foi complicadíssimo, porque a pessoa que a gente ia estar ficando na casa dela não conseguiu chegar ao clube também. Então, ou seja, a gente tava num clube fechado, com água entrando, e não tinha para onde ir.
2: <risos> Nossa.
1: Porque a gente não sabia onde a pessoa morava, nem nada. E aí a gente teve que passar a noite enfim, dormir no clube ali uh, 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 com os pés para cima, pra não... Né, com, por causa de, enfim, muito rato, muita sujeira. Hein? Aí o legal foi que o cara do, do do clube, uma certa hora ele falou, tá, puta, tá, tá tudo cagado meu né? e, e aí ele abriu o bar e falou, oh, meu, ó, vocês bebem o quanto vocês aguentarem, claro. que a barra de vocês. Acabamos tomando um porre, Então, assim, foi roubada, foi, mas foi uma roubada meio que divertida. Porque a gente deu, do mesmo já que foi frustrante, a gente deu risada pra caralho também. Porque porra. ficou todo muito, muito bêbado de whisky. aí já viu, né? Começa a contar a história, não para mais. Quando a gente viu, tava solta. Já...
2: Nossa,
1: que da hora. Agora, rolê perfeito, cara. Então, um rolê perfeito, deixa eu ver. Cara, teve um bem legal, não sei se é perfeito, mas teve um bem legal. Teve um rolê que eu fiz com o Luiz inclusive, quando a gente tava tocando como Banda de Apoio do Hugo Reis, que foi guitarrista do Nick Cave and the Bad Seeds e tal. A, a, gente fez uma, a gente fez uma turnê com ele. Que foda. Sob a, a alcunha de Hugo Reis and the Moses Complex. Então, na, na, durante essa temporada, a gente não era mais os Jesus and the Blues, a gente era os os e a gente foi para Argentina a gente fez um show em Buenos Aires e foi assim o mais perto que eu acho que eu vou chegar na minha inteira, na minha vida inteira de me sentir como um, como um bito <risos> <risos> foi muita animação, muita paparicação, assim de uma forma legal, assim, mas de uma forma Sim. que para mim, do, vindo da onde eu venho, com meu background, muito surreal, acontecido antes e nunca aconteceu depois, obviamente. foi uma noite, um, aquele único acontecimento e tal. sabe aquela coisa de receber bem, receber antes de tocar. camarim camarim, entre outras povo querendo tirar foi foi estranho foi 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 quase tipo um filme do, do, do Spinal do assim foi <risos> foi bizarro foi bizarro mas foi, foi uma noite legal, um clube muito tradicional ah, lá, que infelizmente a minha memória me impede de, de, de citar o nome do clube, porque eu não lembro. Pode crer. Eu, eu lembro que assim é um clube que enfim, faz parte da cena underground ali desde sempre. Ah, é um, legal. Casarão, um casarão antigo no centro de Buenos Aires, muito legal. A festa foi organizada, se eu não me engano, pelo Pirulo, que é o dono da Rastrigio Records, que lançou Motosserra, que lançou os Burton's Dog. Hum que estreou na Argentina, que lançou Killer Dolls, enfim, lançou um, um bando de coisas, de bandas underground da década de 90 e começo dos 2000. Ele também faz as trampas de DJ e tal, Então, nessa noite ele tava fazendo a desbotecagem, que foi do caralho, porque ele tem um gosto impecável e tal, então foi, foi, foi bacana, foi uma noite bem legal.
2: Assim. Uma noite pra entrar pra história, né? Porra, Porra que massa. É... Sensacional saber disso. Foi uma noite
1: legal. Infelizmente não, não, são, não são nem um pouco comuns, não, pelo menos não na minha não na minha carreira, carreira <risos> Na minha história com música
2: então, <risos> Sim, tá sim top, oh, hey,
0: Bom, eu vou para pra minha última daqui Quais os tipos de dificuldades Mais encontradas no underground? Essa é boa, Marco
1: Bom, agora não, nem tanto Mas assim, quando eu comecei Era fazer a divulgação da coisa Porque não tinha internet, né? Era tudo feito via zine, cartinha e fitinha, né? Então tudo levava muito tempo, às vezes você escrevia e não, não recebia respostas, às vezes você mandava o material e o material não chegava, porque correio, problemáticas de correio e tal. Então, isso é uma, de uma certa forma é um problema que foi, foi, foi sendo melhorado com, com, de acordo com, com a melhora melhor da, da tecnologia. né? Agora, eu acho que, assim, apesar de todo mundo falar da coisa de cena e tudo, eu, eu nunca senti muita união, de fato, entre as bandas, assim. A, a coisa toda me, sempre me pareceu um pouco mais competitiva.
0: Ah, eu também divido dessa opinião sua, viu? Do que, do que, do que,
1: do que no sentido comunidade, assim. Vamos fazer junto, vai ser legal para todo mundo. Eu acho que... Eu entendo que, que, que todo mundo tem que meio cada um com seus problemas, e enfim, entendo também, mas, assim mas eu acho que um pouco mais de, de, de senso de comunidade ajudaria bastante, especialmente na América do Sul. Eu acho que isso sempre foi uma problemática... A, a, a... Eu não sou um especialista, eu estou basicamente falando, baseado na minha pouca experiência na cena que eu vivo, assim, né? Eu não, eu, não, eu não sou... Não,
0: total, é, é, a, é a visão assim, de, de quem, quem fez mim, parte, né? É, Para mim, mim, eu acho que
1: esses são os seriam os, os, os dois principais problemas a coisas. Assim, né? A outra coisa que eu sinto é que, assim, me parece que com o passar do tempo as bandas, elas estão mais preocupadas em serem em, em aceitas do que fazer o que elas querem fazer. Então, assim, eu acho que tem muita... eu acho que tem pouca gente se expressando, de fato, e muita gente querendo ser aceita num clube que, na verdade, não existe, assim, né? que é essa ideia de que vai fazer parte, vai pertencer a uma cena que, não, não sei se isso no final existe ou não, acho que a questão é né, você fazer música porque é uma necessidade tua, pessoal, né uh, se as pessoas vão entender o que você está fazendo ou não, não cabe a você também julgar assim eu acho que a partir do momento que você desenvolve um trabalho ele tá na rua, ouve quem puder, quem quiser, e, e fica complicado você querer passar um filtro e escolher que tipo de gente vai estar tá se afiliando a tua... né, para mim isso me parece uma tremenda bobagem, assim. então eu acho que assim, eu, eu, eu acho que assim, não sei, eu acho que as pessoas deveriam estar tá arriscando um pouco mais, assim. eu acho que ficou a coisa ficou todo um pouco meio que lugar comum, assim, né ficou todo focado, a escola musical da assim, cena de Ground, ficou toda meio que focada dentro desse desse, desse, desse desse grupo com três opções de estilo musical que todo mundo segue repetindo e repetindo e repetindo. Não sei, eu acho que cada um faz o que quer, tudo bem também, né? mas uh, Mas eu acho que talvez se as pessoas tentassem arriscar um pouco mais, talvez a gente tivesse uma, uma cena mais legal, mais criativa, sei lá, mais... que te ofereça mais opções, sabe? Assim, tá? Em vez de ficar uma coisa meio que ah, tem isso, tem isso e tem aquilo ali e, e é isso que tem. E Sei. Mas esse é o meu ponto de vista também, cara é, é difícil falar, saca? Ainda mais porque eu tô fora do Brasil Há muitos anos, eu não Não, não sei te dizer mesmo uh, Muito bem O que é que tá acontecendo Eu recebo
0: algumas coisas, mas meu Isso deve ser
1: 10%, então Eu acho que não é nem muito justo Colocar a coisa, não sei
0: Não, mas é sua visão, e é, e é massa Marco, você, você é. viveu aqui Um tempo, você entende E não mudou tanto assim, cara, eu, eu... Eu continuo tocando, né? então não mudou tanto assim, né? É isso mesmo.
1: Eu, 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 eu acho que a coisa toda precisava ser um pouco mais... Não sei, voltar a ser um pouco mais artística do que criar conglomerados com cenas. Ah, tem a cena das bandas assim, tem a cena das bandas assado... Eu acho isso um pouco limitante, assim. Não sei, eu, eu tenho bem pouco interesse em, em, em cena. Eu, eu gosto de fazer a minha, a minha, a minha própria coisa. Se tem a ver com alguma coisa Que alguma outra pessoa tá fazendo Provavelmente, mas assim, mas nunca foi minha intenção Tá fazendo nada pra ser aceito Em nenhum tipo de, de grupo assim, Especial, né? Não, perfeito
2: que, teria isso. Pomaça, velho. Ele meio que respondeu a minha última também Que eu ia perguntar sobre uma mensagem Que ele podia dar pra galera, né? De repente alguém que tá iniciando aí nesse rolê Montando banda e tal Meio que não se preocupar com cena E fazer um, um lance mais artístico mesmo, né? Dos discos ah, né? cara, e ter um tô... senso maior de comunidade, né?
1: Eu acho assim, ó. Se você acha, você sente que você tem algo pra dizer, vai lá e faz, cara. Mas se vo você tá fazendo alguma coisa só porque todo mundo em volta tá fazendo, sei lá, você pode estar tá perdendo seu tempo, tá fazendo outras pessoas perderem tempo também, assim, saca? Sim. Eu acho que eu, tanto faz se é música, se é esporte, se é escrever livros, é, não, não importa. Eu acho que tem que ter um, tem que ter um, um grau de. de tem, que ter, tem que ter veracidade, tem que ter um grau de comitência. De comprometimento, qualquer coisa de, de comprometimento, Nossa. né, cara? É, não é, é para fazer, sabe? Sei lá, sei. Para mim, para mim, não faria sentido de nenhuma outra forma, assim. Sabe, eu acordo pensando música, eu vou dormir pensando no músico. Isso é o que eu faço, é o que eu fiz a minha vida inteira, e, e, e eu acho muito pouco provável que eu vá me aposentar essa altura do campeonato então assim, eu sei o quanto não é opcional estar tá envolvido com música se você é um, e um, um, eu não estou falando música no sentido de ser musicista, gostar de música ser apaixonado por ter uma banda de rock tocar um instrumento, sei lá não é opcional, você acorda de manhã e aquilo já está batendo em você você precisa, é uma é uma obsessão legal que pode ser construtiva se você souber usar as coisas de uma forma que de fato transpareça a tua, a tua energia dia a tua intenção original, né?
2: Pô, legal. É isso aí, galera. O é, Marco, é, só pra encerrar, então, acho que a gente tem um minutinho ainda. Algum legal. spoiler pra 2022 aí, de algum projeto, alguma coisa Cara, em 20, eu que acabei pode adiantar? Sim.
1: Eu acabei de lançar um disco chamado Bone Architecture, que eu fiz com um amigo meu chamado Harry Stafford. Ele é guitarrista e vocalista de uma banda inglesa clássica chamada Inca Babies. O disco saiu tem duas semanas pela gravadora Black Lagoon Records, que é uma gravadora muito legal da Inglaterra. Uhum. disco tá na rua já, por favor comprem o disco, ouçam, me indiquem pros amigos, porque eu tô bem satisfeito com o resultado final do disco, acho que a galera vai gostar
2: porra, que Fala legal, isso, velho
1: meu, faça as coisas porque você quer fazer não, saca, tipo saca, vai atrás e faz o seu jeito, faz, segue segue onda de ninguém, não.
2: É isso aí, quer complementar, Diego, alguma coisa?
0: Não, eu, eu queria agradecer, putz pra mim é, vou falar em, em um momento pequeno que 2021 é, é um ano estranho, mas, pô, foi, foi legal hoje, legal, <risos> saca? Legal. Foi legal, eu, eu... Eu
2: acompanho Foi, o trabalho do Marco do faz muito
0: tempo, cara, e pra mim é uma realização
2: pessoal, posso dizer assim. Obrigado. Pra, você... nossa, pra nós, pra nós, para mim também, cara. Pra muito mim muito é... foda falar, trocar ideia, né? Eu
0: consegui ver Fiquei ele tocando feliz, em, feliz. em 2004, cara, no Sinfonia de Cães. Ah, do... Do primeiro. Isso, do primeiro. Isso,
1: primeiro. É, é, muito legal. Eu me lembro de ter tocado um ou dois desses eventos. Foi bem legal. Eu gosto bastante do Roger. Cara, eu queria agradecer muito o convite de vocês aí, Valeu um bocado por enfim, me aturarem aí por 30, 40 minutos falando de rock, <risos> mas é isso, né? Assim, bom, sei lá, espero falar com vocês em outras oportunidades por aí, oh,
0: com certeza. Mano. Com certeza, tá certo, tá certo então,
2: obrigado, tá
1: valeu, Marco, obrigado a vocês.
0: Mano. Falou, tchau. Até.